0: Claverianos Conectados, historias para crecer. Hola, soy Mariana Ramírez y para mí la Semana Santa es un momento de oración con el que tenemos que estar en familia todos juntos, tratando de orar siempre en familia y que Reflexionamos sobre la muerte y resurrección de Jesús. Mi nombre es Ana Sofía Pico. y la Semana Santa para mí es un momento para recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, además de ser un momento de oración y de reflexión para cada persona y ayudarnos a crecer en nosotros mismos. Eh, Yo creo que es importante porque pues nos ayuda a, como ya había dicho, a crecer como personas y también a reflexionar pues lo que hizo Dios por nosotros, que Él se sacrificó por nosotros y pues Dios huía por nosotros, entonces como valorar eso que Él hizo me parece muy importante. Hola, mi nombre es Maximiliano Carvajal Osorio. Para mí la Semana Santa es un momento de reflexión y oración para para ver el sacrificio que hizo Dios hacia nosotros. ¿Y cómo debemos agravarlo para que nos siga protegiendo y bendiciendo? Yo sí creo que es importante porque es una reflexión, una muy importante ayuda que nos da Dios sobre la importancia del perdón de los pecados, del sacrificio por los demás. Y también es una muestra del amor que nos tiene Dios y que también sí nos si hacemos las cosas bien, si alabamos a Dios, si actuamos por el bien, podremos resucitar e ir con Dios al cielo. En esta reflexión vamos a abordar un tema muy importante, que es el tema de la Semana Santa y cómo de alguna manera enseñárselo a los niños y jóvenes. Yo creo que para toda persona, incluyendo para niños y jóvenes y adultos, eh, yo creo que la Semana Santa lo primero que hay que entenderla es que hay que devolverle la significación y qué entiendo yo por significación es descubrir que la Semana Santa tiene unos procesos y unos pasos eh, que le permiten a uno consolidar un proceso y un cierre de un proceso espiritual venimos de 40 días de estar revisando sobre todo centrado obviamente en la fragilidad humana y desde ahí y desde ahí desde esa humanidad desde eso que somos de aciertos y desaciertos eh, tenemos que seguirle diciendo sí a Dios y nos empezamos en un itinerario espiritual muy centrado en la pasión pero que termina obviamente en la glorificación pues vamos a ver que tenemos cuatro pasos, el primer paso tiene que ver con el domingo de Ramos yo creo que el domingo de Ramos es el momento inicial e importante de esta semana santa porque nos permite reconocer tres cosas fundamentales de Jesús el primero es la centralidad de Cristo Rey ¿Quiénes reconocen entonces como rey a Cristo? Los que reconocen a Cristo como rey son sus amigos, sus familiares. Este hombre es un hombre que está abocado en este momento a la muerte, está abocado a la persecución porque no está en, está en contra de algunos sistemas eh, políticos y religiosos del mundo judío. Eh, y este hombre desde su espiritualidad, desde su relación íntima con Dios Padre, eh, decide apostarle la vida. ¿Por qué? Por una oportunidad, por una sociedad, por un servicio. Entonces, este hombre eh, decide subir a Jerusalén en las fiestas de de los ramos, y sus amigos creen que no va a venir por miedo a que la maten. Eh, Y descubren la alegría, la esperanza de aquel que les da confianza. Y es importante reconocer hoy en nuestra cultura qué cosas nos dan confianza, qué nos permite romper los miedos, qué alegría celebrativa comunitaria hay porque mire que cada vez nos han ido individualizando más y metiéndonos más en los aparatos, en mis gustos propios y no en una construcción comunitaria. Entonces, este reinado que está enmarcado de la pasión, eh, está en la jugada profunda de un ser humano que es capaz de decirle sí a la vida y se juega su vida por algo trascendental. Eh, si un niño empieza a descubrir desde muy pequeño o un joven que realmente uno puede tener apuestas fundamentales desde la espiritualidad eh, de jugarse la vida por los otros, por sus hermanos, por sus amigos, eh, realmente le puede generar procesos humanos diferentes y le permite romper el miedo de acercarse a la iglesia. Yo creo que el acercamiento a la iglesia no debe ser por miedo, debe ser por amor, debe ser por la oportunidad de realmente descubrirse y redescubrirse con otros que le permite soñarse la vida. Eso lo entiende Jesús con sus amigos y en esa apuesta con sus amigos decide subir con ellos a Jerusalén. En ese proceso, que es un proceso realmente difícil, eh, es muy kenótico, es decir, ¿qué significa kenótico? Que tiene que ir a lo más doloroso de su vida Eh, y está enmarcado obviamente también en una gran fiesta. Ese es el primer proceso que si tendríamos que decirle hoy, ciertamente tendría que estar enmarcado en la importancia de jugarse la vida por cosas fundamentales y desde ahí dar ese paso profundo de reconocerse como el servidor de todos. Viene un segundo paso que es muy hermoso, que es el Jueves Santo, que tiene tres elementos fundamentales. Tiene un elemento eucarístico, tiene un elemento de servicio, pero tiene un, un sentimiento de envío. El primero es la celebración con los amigos. Que es la Eucaristía? La acción viva que posibilita a todos los seres humanos a partirse por otros. Pero también está dentro del marco de compartir con otros. ¿Sí? Eh, imagínense en ustedes una cena eh, donde todo el mundo está compartiendo su vida, sus sueños, sus anhelos. Eh, son los amigos celebrando, recogiendo un año de trabajo y de vida, porque la Pascua ha estado en que nos vuelve a dar la vida. Eh, en esta cena víspera de pascua eh, ellos parten el pan y el vino intentando realmente buscar celebrar la vida y recogerse entre todos entonces el primero tiene que ser celebrativo de participación eh, pero ciertamente tiene un movimiento muy profundo de reflexión el segundo momento es el lavatorio de los pies que nos devuelve el significado del servicio vea que lo importante aquí no es ser más ni sentirse mejor que los demás. Aquí la importancia que nos da esta Semana Santa es quién es el que más sirve, quién es el más abocado a encontrarse con otros, a soñarse con otros, quién es el que es capaz realmente de poder transformar eh, ese mundo que vive ¿sí? y con pequeños gestos, ¿no? entonces el gesto eucarístico ya no es solamente ir a celebrar la misa el domingo, sino que yo me siento enviado desde el domingo a celebrar la vida con otros. Y yo llego el domingo a recoger lo que he vivido esta semana. Eh, no es solamente un momento vacío de porque toca ir, sino que realmente es cómo me permite a mí, un domingo en la Misa del Señor, encontrarme con otros como yo que estamos recogiendo el sentido de vida, que nos hemos hecho pan para otros, que nos hemos eh, compartido el amor, la serenidad, la experiencia, la vida con los demás. Y hay el tercer paso en este momento que es el envío y es que cuando estamos felices, hemos celebrado, hemos comido, estamos asqueados, eh, la tentación a veces es quedarnos en casa, ¿no? estar en lo seguro, pero Jesús decide salir hacia el Monte Calvario, es decir, vamos a orar, vamos a encontrarnos al mundo eh, y empieza también a darse cuenta que el mundo tiene momentos de sufrimiento, que no todo es idílico, que no todo tiene que ser perfecto, que los inconvenientes de la vida se tienen que solucionar, que a los problemas hay que afrontar de la vida. Eh, y que realmente hay que romper el imaginario de que esto es eh, pierde y vuelve a empezar. O sea, lo que está en juego es el vivir y vivir plenamente la vida. Entonces, aquí termina este jueves que es precioso, que nos enmarca eh, primero un consenso de rey, luego viene todo el proceso de eucarístico que es precioso y nos lanza a un tercer momento que es la pasión, que empieza obviamente en Gepsemaní con este primer momento de decirle adiós. La clave aquí es la voluntad de Dios en la vida. ¿Y cómo uno descubre la voluntad de Dios en la vida? Eh, la voluntad de Dios en la vida se descubre cuando yo he sido capaz de entender que mi vida es en clave de servicio. ¿Qué es lo que va a confirmar ese servicio? Eh, el dolor, la kenosis, el entregarse, la capacidad que tenemos nosotros en el día a día de decir sí, de continuar, de saber que aunque tenemos a veces pequeñas derrotas, es lo que tenemos en el fondo de vista es el sentido pleno de la vida. Entonces hay un primer sentido de dolor, porque claro, es atrapado Jesús por, por esta iglesia, por este pueblo, que es injusto, que además va a matar a una persona buena, que ayudaba a tantos, que les ha dado de comer a tantos, eh, que parece injusto, pero que ha puesto en entredicho muchas estructuras. Eh, y eso hay que enseñárselo a los niños. O sea, uno no puede quedarse conforme, o sea, uno tiene que mirar qué tiene que cambiar para que yo pueda entender, cómo vuelvo yo a simbolizar ese momento. El segundo momento, muy difícil, pero es muy bonito, tiene que ser el momento de la cruz. Bueno, Jesús es condenado y aquí hay una gran discusión por la verdad entre él y Pilatos y se descubre que la verdad se va armando con otros puntos, o sea, con, no, no es una sola. O sea, Aunque Jesús es la verdad porque es el que le dice sí a Dios, eh, tiene que ser armado con otros y reconocerse con otros. Eh, y ese es un juicio muy lindo porque no es un juicio a Jesús, sino es un juicio a las acciones del mundo. Esa experiencia de entender que la verdad es una construcción con otros y que tenemos que ver todos los puntos de vista para poder armar la verdad, eh, realmente hay que enseñárselo también a los niños en esta Semana Santa. Eh, La verdad no es unidireccional, la, la, la verdad se construye con diferentes miradas para intentar ver todos los puntos de vista y eso es muy importante en este momento. Pero también hay otro espacio muy lindo ahí que es ya la soledad que genera el dolor. Entonces ver a Jesús eh, humillado, ultrajado, pero ver a gente que es capaz de salir al encuentro, alzar la cruz, caminar con él, limpiarle la cara, ofrecerle algo, eh, que también es muy importante devolverle a nuestros niños, o sea, esa experiencia de entender que esto es solidario, o sea, cuánta gente viene caminando tanto de Venezuela eh, y entender que también tiene que tener un sentido de cruz. Eh, y luego viene un momento fundamental en esta Semana Santa que probablemente es de los momentos más cúlmenes que puede uno tener en, en la vida y en la construcción comunitaria Jesús en la cruz frente a su madre y a Juan que es cruzado, atravesado por una lanza tenemos que entender que ahí surge la mezcla entre esa agua y esa sangre eh, estando la madre y Juan que es entregado Eh, se construye la comunidad, o sea, se entrega el sentido salvífico de soñarnos con otros. Eh, Si nosotros como iglesia no entendemos que esto es comunitario, que es familiar, que es realmente eh, descubrir el amor de otros y desde ahí... eh, revalidarnos y evaluar todas las experiencias que tenemos que hacer no lo podemos sentir entonces la cruz lo que nos regala no es el sentido de dolor y de pecado y de miedo sino nos entrega el sentido pleno comunitario ese es el gran regalo de la cruz y nos hemos quedado simplemente con el dolor eh, o para poder sobrellevar el dolor no, en la cruz es el momento en que Jesús la comunidad se convierte en una dimensión fundamental de nuestra vida Dios en el centro y en torno circular se va construyendo la Comunidad y eso es una experiencia genial que nos entrega el Viernes Santo. Pero después del Viernes Santo viene la Vigilia Pascual que probablemente es el momento culmen porque tiene tres elementos primarios. Primero viene el recorrido de la historia de la salvación, centrado en la figura de Cristo que vence la muerte. Eh, y entonces uno diría, vuelve otra vez en carne y hueso. No, sería muy doloroso devolvernos otra vez a este mundo cuando podemos estar con la experiencia propia de Dios. Eh, la resurrección de Jesús, hay que entender los efectos del resucitado. Entonces, ¿qué serían esos efectos? Vea, esos efectos tienen que ver en esos dones que tenía Jesús que se empiezan a ver reflejados en otros seres humanos. Entonces la vigilia pascual si tiernamente tiene centrado en la, el cirio pascual, que es la imagen de Jesús, es la luz que rompe una noche que hemos venido viviendo de dolor eh, y nos devuelve el sentido de fe, de esperanza, de caridad, eh, fe en clave de decirle sí a Dios, de descubrir la voluntad de Dios en la vida, de esperanza de darle sentido profundo a la vida, de comprometernos al sí, al sí, eh, y caridad es la capacidad loca de amar a otros entender que esto es de amar a otros y entonces viene la alegría profunda de la experiencia de Dios. Eh, la Pascua es eso, celebrarnos de esa quenosis, de ese dolor, de ese vivir, sentirnos amados profundamente por Dios. Es tan amados de Dios que al final nos entendemos como hijos de Dios. Entonces claro, yo como le tengo que decir a un hijo, si tú eres hijo de Dios, ¿a quién te pareces? Pues obviamente me tengo que parecer a, a Dios eh, lo mismo, las cualidades que yo tengo como papá o como mamá eh, tienen que ser en clave de Dios. Si no soy capaz de sintonizarme, ¿cómo transmite una experiencia de fe? Hola, mi nombre es Natalia Prada y para mí la Semana Santa es el tiempo en el que finaliza la cuaresma y se recuerda toda la vida de Jesús y el sacrificio que Él asumió por la humanidad para liberar a todos los hombres del pecado. Considero que es muy importante festejar la Semana Santa ya que es un tiempo para meditar, nos invita a reflexionar sobre todas nuestras acciones y del mismo modo de la mano de Jesús mejorar algunas de ellas. Hola, mi nombre es Nicolás La Plata y lo que es la Semana Santa para mí es un momento de reflexión para que Dios nos perdone los pecados que hemos hecho durante el año y saber lo que hizo Dios por nosotros. Eh, creo que es importante la Semana Santa porque Como dije, es un momento de reflexión y también nos ayuda a conocer el propósito de la Eucaristía. Hola, mi nombre es Gabriela Calderón Rueda. Bueno, para mí la Semana Santa es Tiempo de Dios, una temporada de recogimiento, reflexión y agradecimiento, en la que puedo hacer una evaluación de lo que es mi vida y a su vez comprometerme a cambios beneficiosos tanto para mí como para el prójimo, justo como lo lo enseñó Jesús en su testimonio. Este periodo de tiempo es muy importante, ya que me permite entender el proceso de amor infinito de Dios hacia nosotros enviándonos a su Hijo como salvación. Además se conmemora una de las etapas de vida de Jesús más importantes, lo que fue la pasión, muerte y resurrección, representándose actualmente en una semana de luto, tristeza y recogimiento. Luego esta Pascua, esta Pascua tiene que ver no solamente con la alegría de la celebración de la vida sino con la alegría del compromiso de estar transformando e impactando y enamorando profundamente a todos los seres de la vida. Entonces veamos qué cosa bien interesante. Cuatro elementos, primero el compromiso que es muy importante en la vida, hay que enseñarles compromiso a los niños, segundo eh, la experiencia del de conocimiento de Jesús en la Eucaristía el encuentro comunitario para salir al servicio es muy importante. Tercero, eh, la vida no es solo alegrías, la vida es kenótica, es de dolores, de entrega, de servicio, pero el gran regalo es que nos entregue la resurrección, que sería el cuarto elemento. Y, el, y la resurrección significa que, que, que yo me hago hijo de Dios, voy muriendo a mis debilidades y me comprometo a que, a poder salir a encontrarme con otros. Eh, esa es la experiencia de Semana Santa tal vez que yo les podría compartir para este año y es lo que he venido sintiendo, que si logramos entender que nuestros niños y jóvenes descubran que las celebraciones eh, tienen un sentido, son profundamente transformadoras. ¿Por qué? Porque la idea no es solamente ir por ir y ir a ver qué dice el Padre para aprender, sino que ese encuentro con otros ya es significativo y en esa significación de encontrarme con otros, Dios me habla a través de los otros y yo me comprometo resucitado, es decir, leído desde Dios, ¿a qué? A decirle a otros que sí. Bueno, muchas gracias por este encuentro y bueno, sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. Recuerda suscribirte y seguirnos en redes sociales como @colsanpedroclaver. Visítanos en www.colsanpedro.com.